0: Es muy importante como papás informarnos al respecto porque si nosotros comenzamos una alimentación complementaria de una manera correcta, vamos a evitar problemas de selectividad alimentaria en edades posteriores. Esto es súper importante. Yo te puedo platicar que como nutrióloga infantil, en los casos que me llegan de, de niños selectivos en edad preescolar o en edad escolar, nos vamos hacia atrás, nos vamos hasta el inicio de la alimentación y podemos ver cómo un mal, mal inicio de alimentación complementaria hace que estos niños sean selectivos.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con Yusapik, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo podcast de USAPIC. Yo soy Jaime González y soy consultor de USAPIC. USAPIC es el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y se apellidan USAPIC por sus siglas en inglés. El día de hoy nos acompaña la licenciada Judith Merari Castro Villarreal con el tema Niños Selectivos a la Mesa. Pero. ¿Quién es Judith Merari? Oigamos esta breve semblanza de ella.
1: Judith Merari Castro Villarreal, egresada de la Licenciatura de Nutrición por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, se ha desempeñado desde el 2007 en áreas de orientación alimentaria dentro de empresas e instituciones educativas. Cuenta con experiencia en docencia en línea y desarrollo de contenidos desde el 2008 al día de hoy. Enfocada al área de nutrición infantil desde el 2016, creadora de Sano y Feliz Nutrición Infantil, desarrollando cursos en línea para apoyar a padres de familia en la alimentación de sus pequeños.
2: Bienvenida, Judith.
0: Hola, Jaime, muchas gracias. Es un honor estar aquí y pues gracias por la invitación.
2: Perfecto. Merari, le, le gusta que le digan Merari primero, ¿verdad? Muy sí. bien, vamos a, vamos a empezar con la primera pregunta de este podcast. Merari. Como padres, y hablando de nutrición infantil, como padres, ¿qué debemos saber sobre la alimentación infantil en primer lugar?
0: Sí, pues mira, es un tema súper importante que en lo personal me apasiona muchísimo y hay dos conceptos que debemos de conocer y diferen diferenciar, que son básicos en, en, la, en la nutrición, que son nutrición y alimentación. Nutrición es un proceso involuntario en donde el cuerpo a través de los alimentos Convierte la comida en nutrimentos y energía que el cuerpo necesita para vivir. Y alimentación es un proceso voluntario que llevamos los seres humanos desde el inicio de la vida. Y los padres somos los encargados de enseñar este proceso. Imagínate qué importante tarea tenemos los padres.
2: Qué responsabilidad.
0: Sí, todo comienza desde que nacemos. La mamá alimenta al bebé con leche materna y de ahí eh, a los seis meses que comienza con alimentos sólidos. Y este es un proceso en donde los papás tenemos toda la responsabilidad, como lo acabas de comentar, de enseñar a nuestros hijos. Entonces, la alimentación infantil, es importante recordar que no es solo un momento del día o un tiempo determinado. Se puede decir que es un proceso de enseñanza que dura toda la vida, todo el tiempo en que nuestros hijos vivan con nosotros es un proceso en el que nosotros es el tiempo que tenemos para enseñarle sobre alimentación. Sin embargo, es importante saber que la primera infancia, que así se le llama a los primeros cinco años de vida, eh, es el tiempo muy, muy importante en este proceso, ya que lo que el niño aprenda sobre la comida en estos años será la base de sus hábitos de alimentación para siempre. Entonces, es nuestra responsabilidad como nutriólogos y bueno, en mi caso como nutróloga infantil, que los papás comprendan esta responsabilidad, pero también este gran privilegio que tenemos de mostrarles el camino de una alimentación saludable. Porque lo que ellos aprendan en casa, lo que sea normal en casa, es lo que eh, esos niños van a tener como hábitos durante toda su vida. Entonces, como padres... Tenemos esta gran responsabilidad de enseñarles el camino de la alimentación saludable a nuestros niños. Y fíjate, todo comienza pues desde, desde que nacen. Y en la alimentación complementaria, de verdad, es una época súper bonita, pero que tenemos que aprovechar para que los niños conozcan todos los alimentos. Me estoy hablando de la alimentación a partir de los seis meses de edad, la cual tiene que ir evolucionando porque a veces los papás pues como que nos dan miedo de, pues todo el tiempo han estado tomando solo leche, ¿cómo les voy a dar ahora sólidos, verdad? O sea, ¿se va a tragantar? ¿Qué va a pasar? Es muy importante como papás informarnos al respecto, porque si nosotros comenzamos una alimentación complementaria de una manera correcta, vamos a evitar problemas de selectividad alimentaria en edades posteriores. Esto es súper importante. Yo te puedo platicar que como nutrióloga infantil, en los casos que me llegan de, de niños selectivos en edad preescolar o en edad escolar, nos vamos hacia atrás, nos vamos hasta el inicio de la alimentación y podemos ver cómo un mal, mal inicio de alimentación complementaria hace que estos niños sean selectivos. O bien, fíjate, qué interesante, cuando los papás son como muy estrictos de que no se ensucie, que no toque, que no juegue. Este, que no se le caiga la comida Que así todo perfecto Se vuelven niños luego <ríe> Un poco selectivos O piqui o, o así como Que si se ensucian ya empiezan a llorar Porque no están acostumbrados Y algo que nosotros tenemos que Enseñarle a los papás Es que con la comida sí se juega Aunque nos hayan <risa> dicho eso ¿Es eh, A dicho lo contrario la, Con la comida sí se juega Claro, no se trata de estar desperdiciando comida, ¿verdad? O sea, hay técnicas de qué hacer, pero de verdad, un mensaje muy importante y eso es lo que quiero dejar claro para las personas que nos escuchen. Si tú tienes un niño pequeño o un bebé que está empezando con alimentación complementaria o tiene dos, tres años, se va a ensuciar, se va a ensuciar y es normal. Va a comer con las manos y es normal. Se le va a caer comida es normal. Y de hecho este tema también de que comen con las manos es súper normal porque los niños pequeños aprenden a través de todos los sentidos, tienen que tocar, tienen que oler, tienen que ver, entonces tenemos que dejarlos y ah. esto nos va a ayudar a que tengan una sana relación con los alimentos y podemos también evitar este, que sean niños selectivos en etapas posteriores.
2: Fíjate, eh, estaba, ahorita que estabas comentando eso de que los niños deben de empezar a comer sólidos a cierta, a ciertos meses o edad, meses de edad, este, estaba yo recordando en la época de cuando mis hijos estaban bebés o mi primer hijo estaba bebé, ¿sabes qué hacía? Y ahora sí, que corrígeme 35 años después si estoy equivocado. ¿Sabes qué hacía? Agarraba yo una tortilla fría y luego la, la rayaba la rayaba en el rallador y la hacía sin nada, o sea, la pulverizaba prácticamente como si fuera un queso, pero con el, con el poro más chiquito del rallador, entonces hacía como una especie de puré y luego le ponía algún caldito o algo adicional eh, para que tuviera un sabor y hacía una papilla de tortilla, funciona eso así, es, es, es bueno eso, darle a los niños tortilla de maíz pulverizada,
0: Sí, la verdad, tortilla es un alimento mexicano, es, este, es muy accesible, es muy nutritiva, se puede dar desde los seis meses. Creo que no es necesario rallarla. Yo creo que si la pones a lo mejor en un caldito que haya servido pollo, por ejemplo. Puedes sumergir la tortilla y se va a deshacer O sea, okay. no es como necesario que, que la pulverices okay. Pero sí, claro y, y depende Yo no de quería que de... se
2: atragantara mi hijo Como acabas de decir
0: Depende de la habilidad de cada pequeño Pero te aseguro, te aseguro que en promedio Un bebé de 7, 8 meses Ya le puedes dar la tortillita a Esta que compras recién hecha calentita Y que haces así como un taquito Un, un
2: taquito, okay. Y se
0: lo das Y de verdad, okay. es tan divertido verlos Cómo la disfrutan y la deshacen Y la prueban y eso me refiero con jugar con los alimentos.
2: Muy bien. Ahorita acabas de decir algo bien interesante. Que el niño puede hacerse selectivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un niño selectivo en la mesa?
0: Sí, mira. Un niño selectivo es lo que se conoce como niño picky eating. Que es un comedor okay. difícil. O un fussy eating que es un comedor exigente. Hay como varias así definiciones. Mira, te voy a leer una definición sobre niño selectivo. Dice tiene un consumo de una variedad inadecuada de alimentos a través del rechazo de un número sustancial de alimentos que son familiares, así como desconocidos. Pero para no revolvernos, y bueno, estamos aquí en confianza, en pocas palabras, un niño selectivo a la hora de comer es alguien que especialmente rechaza verduras y a probar nuevos alimentos. Son niños que son como muy... Solo quieren probar ciertos alimentos o ciertas preparaciones y ya en algunos grados solo quieren probar como hasta ciertas marcas de alimentos, que luego, pues sí es un problema, ¿verdad? Entonces, eh, esto es un niño selectivo.
2: ¿Pero cómo se convirtió en selectivo? Porque yo, lo, yo le di cierta, cierto tipo de alimento, ¿o cómo?
0: Ah, bueno, aquí hay varias explicaciones. Mira, eh, hay niños, se sabe que en la edad preescolar, a partir de los dos años, entre los dos y los cinco años, hay una etapa de selectividad alimentaria que puede llegar a ser normal. ¿Ok? Entonces, como padres, tenemos que saber esta información para que cuando suceda, pues estemos como tranquilos y busquemos herramientas para eh, salir como victoriosos ¿no? de esta etapa. Sin embargo, como te decía, hay pequeñitos que si comenzaron una alimentación complementaria de forma incorrecta, se vuelven selectivos. Un ejemplo. Comenzamos con papillas. Las papillas no son eternas. Si nosotros no nos informamos, pues le vamos a andar dando papillas hasta después del año, en los dos años. Entonces pues el niño. Ya, ya no con debe,
2: dientes, ¿no?
0: El niño no desarrolla habilidades de masticar porque siempre le diste papilla. Pero ¿qué pasó? Yo tuve miedo como mamá, como papá, de irle cambiando la, eh, las texturas. Por eso la importancia de informarse a tiempo. Entonces. Este es un caso, no quiere decir que todos los pequeños selectivos tengan el problema desde la alimentación complementaria, pero en muchos sí. Cuando no hay una adecuada transición de texturas, que regularmente es por el miedo de los papás, desembocamos en esa situación. Okay. Otra, a lo mejor yo llevé una muy buena alimentación complementaria y esta transición, pero como te digo, es una etapa común en los preescolares que va a pasar. Entonces, ¿Cuál es el problema? Tú dices, bueno, tengo un niño selectivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta situación ocasiona generalmente estrés familiar, conflicto en tiempos de comida, frustración de cuidadores, ansiedad y sentimiento de desagrado por parte del niño. Imagínate, acuérdate que estamos hablando que los papás tenemos la responsabilidad y el gran privilegio de enseñarle a nuestros pequeños sobre la alimentación para toda su vida. Y si es de pequeño, yo le estoy ocasionando ansiedad, desagrado en la mesa, conflictos en la mesa, frustración, pues algo no anda bien. Wow. Es, esa es la, la situación y, y como que el pendiente con este tema. Entonces, como te decía, hay una edad regular entre 2 y 5 años en donde los niños pasan por esta inapetencia y llega a ser normal. Pero es importante que como padres contemos con estrategias pues para salir adelante de esta etapa o bien identificar a tiempo si es solo una selectividad alimentaria propia de la edad o algo más que ya tenga que tratarse. Sin embargo, en la mayoría de los niños es una selectividad propia de la edad. Entonces vamos a hablar también de ideas, estrategias para avanzar en, en, en esto de la, de la selectividad alimentaria en el caso en que tú estés pasando por, por esta etapa.
2: ¿Y en qué momento le puedo dar pollito?
0: A los niños.
2: Sí, claro.
0: Desde, al los seis, desde los seis meses de edad se puede dar pollo, se pueden dar muchísimos alimentos. Ok. Y de hecho te voy a decir algo importante. A partir de los seis meses al, a los bebés se les acaba su almacenamiento de hierro. Entonces nos tenemos que asegurar que en su alimentación eh, consuman alimentos que contengan hierro y zinc. Y eso los encontramos en alimentos de origen animal como el pollo que acabas de mencionar, okay. que es algo que no pasaba cuando tú tuviste hijos chiquitos, a ustedes normalmente les decían comienza un mes con frutas, otro mes con verdura, otro mes con cereales. Así fue. Esta, esta, <risa> este, estas recomendaciones han cambiado, se han actualizado y realmente necesitamos asegurar el hierro y el zinc a partir de los seis meses y se puede consumir a través del pollo.
2: Perfecto. Muchas gracias, Merari. Mira, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa eh, y regresamos en un ratito más. ¿De acuerdo? Gracias.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik. Síguenos en redes sociales como Yusapik Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. Yusapik se escribe u s a p w e c Yusapik Latam. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, el consumo per cápita de carnes de diferentes especies en el país es de aproximadamente 67 kilogramos anuales. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito. Si tenemos un selectivo en casa, lo que funciona es obligarlo a comer. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik
2: lo que se dijo en la sección del mito, que es eh, que podemos obligar a nuestros hijos a comer lo que uno quiera?
0: Mira, la verdad es falso. Esto es falso y quiero que quede súper, súper claro, porque como lo hemos estado hablando, cuando tenemos un niño selectivo, tenemos los papás ansiedad y queremos hacer lo que sea con tal de que coma. Uh -huh. El obligar a comer a un niño es el camino más incorrecto que existe, ya que lejos de ayudarlo, va a crear cierta aberración por dicho alimento y jamás lograremos que lo quiera ni probar. A ningún niño, y yo creo que a nadie, ni a ningún adulto, se le debe de forzar al comer. En los niños lo que hay que hacer es tener una exposición repetida y natural en los tiempos de comida, pero nunca forzar ni chantajear por ejemplo, con frases como, si pruebas esta verdura, te voy a dar postre. O si no comes, mamá se va a enojar. Eso no se debe utilizar. ¿sí? Lo que tenemos que hacer eh, es estar exponiendo ese alimento de forma natural durante la semana o en las comidas normales. Ya que si nosotros chantajeamos o obligamos, eso a lo mejor te va a ayudar en el momento, pero jamás va a aprender a comer realmente.
2: Wow, A ver, entonces, eh, ¿es común en niños pequeños, menores de 5 años, que rechacen comer cosas como huevo, pollo, carne, etcétera, las proteínas en general, ¿es común?
0: Sí, fíjate que, digo, no es así como que a todos los niños les pase, pero en mi experiencia como nutrióloga infantil, me llegan muchos casos de, pues, mamás preocupadas porque sus hijos de entre los 2, 3, 4 años, bueno, en la edad preescolar, me dicen, es que comía súper bien el pollo, comía muy bien la carne, comía muy bien el huevo, que son proteína de origen animal, y dice que ya no, que ya no quiere, o ya no se lo come. Y entra esa preocupación porque pues sabemos que pues, la proteína se necesita para el crecimiento, ¿no? Entonces, lo primordial aquí que tenemos que revisar es valorar su alimentación en general. Lo que sucede mucho en esta etapa preescolar es que los niños se llenan de otros alimentos. Lo más común es que se llenan de lácteos. Porque recordemos que, ¿cuál es el primer alimento que conoce un bebé? La leche. La leche. La leche uh -huh. de mamá o la leche de fórmula. Pero es un lácteo. Entonces, normalmente, pues siempre van a tener el gusto por, por lácteo, ¿no? O por la leche de vaca. Entonces... Eso desplaza el consumo de otros alimentos importantes para su sano crecimiento. La leche aporta proteínas, entonces ellos ya no sienten la necesidad de consumir la proteína de otra fuente. Así que es importante equilibrar el plato con todos los grupos de alimentos todos los días. Eso es lo que sucede. Fíjate que los niños tienen... Bueno, todos nacemos, nada más que como que se va perdiendo en la edad adulta. Todos nacemos con con este chip de hambre y saciedad. Los pequeñitos saben cuando ya están llenos o cuando tienen hambre. Entonces, y fíjate, es súper interesante porque a pesar que ellos no saben de esto es proteína, esto es carbohidrato, esto es grasa, su cuerpo sí. Entonces, si su cuerpo ya recibió la proteína que necesita, principalmente pasa a esta edad, de algún lácteo, ya no van a tener la necesidad de consumir el huevo, de consumir la carne, de consumir el pollo, porque ya su cuerpo recibió la cantidad que necesita. Eso es regularmente lo que pasa. No puedo generalizar, pero casi siempre así pasa. Entonces, en el caso específico de que rechazan las proteínas los pequeños entre los dos años aproximadamente, lo que sucede es que esta edad puede ser un poco, bueno, puede ser un poco difícil y prefieren alimentos eh, más suaves. También pasa la consistencia. Ya se están desarrollando los dientes aproximadamente a los tres años, ya se les desarrollaron todos los dientes y muelas y todo pero ellos siguen aprendiendo a masticar. Entonces, a veces les damos como consistencias duras o a veces la proteína llega a ser dura, excepto el huevo, que es muy suave, pero llega a ser dura y como que no, no quiero masticar y, y mejor me como todo lo demás. Entonces, también hay que entender esa parte. Así que lo que nos toca como papás es seguir ofreciendo, pero en diferentes preparaciones e ir variando en el tipo de proteína para asegurar este nutrimento en su preparación. Un error muy común es, no, ya no le gusta el huevo y se lo dejo de ofrecer. No, pues el niño ya ni siquiera se va a acordar cómo es el huevo. Tenemos que seguir ofreciendo. Si es un alimento que se come regularmente en casa, se sigue ofreciendo.
2: ¿Y si no lo, lo vamos... quiere aún así?
0: Se sigue ofreciendo. Vamos a ver técnicas eh, de cómo ofrecer alimentos nuevos, pero, eh, por ejemplo, si el huevo ahorita está en una etapa en que no lo acepta, pues no le va a servir Dos huevos solos. Le va a servir a lo mejor champiñones que sí le gustan en un lado, a lo mejor mmm, tortilla del otro lado que sí le gusta y tantito huevo. Okay. Como que ofrecerle alimentos que sí le gustan, que le gustan muchísimo y que no le gustan tanto. Y darle la oportunidad de que el día que él decida, lo vuelva a probar. O a lo mejor siempre le dabas huevo revuelto. Bueno, ahora se lo puedes dar hervido o cocido, como le llaman. A lo mejor le puedes poner limón y sal, a lo mejor le puedes poner ketchup. Podemos utilizar diferentes herramientas, diferentes presentaciones. En esta edad también luego funciona hacer las cosas divertidas. Pues que le puse ojitos, que le puse una boquita. Sí. Digo, no siempre vamos a tener el tiempo de hacer platos divertidos, pero cuando se pueda, un domingo o por ejemplo a esta edad, ellos les gusta mucho participar en la cocina. Que te ayude que te ayude a decorarlo, que te ayude a acomodar, que te ayude a poner la mesa. Eso ayuda muchísimo para que al involucrarse, quieran comer lo que cocinar, por así decirlo.
2: Merari, ¿y qué pasa con las verduras? ¿Cómo hacemos que los niños coman más verduras? Eh, porque este es uno de los principales alimentos que más rechazan, ¿no?
0: Sí, fíjate que las, eh, las verduras es de los principales también alimentos que rechazan. Y bueno, lo primero es la exposición constante. Quizá ya lo he dicho, pero de verdad es algo súper, súper importante. Es importante saber que un niño eh, que intente probar un alimento que no le gusta, debe de haber al menos 20 exposiciones para que quiera probar un alimento. Imagínate, 20 exposiciones. Y estas no deben ser como que continuas y forzadas, como de desayuno, comida y cena, ya van tres, y luego otro desayuno, comida y cena, ya van seis.
2: Todos Pero los si... días, a todas horas. No,
0: deben ser 20 exposiciones naturales, o sea, hoy desayuné este alimento, pasaron dos días, después me lo ofrecieron en cena, pasaron otros dos días, después me lo ofrecieron en comida. Entonces, pues, se te, te pueden ir meses, ¿no? En esta parte. Y deben ser, eh, bueno, no continuas ni forzadas, sino de forma natural en el menú familiar. Así que hay que ser muy pacientes. Entonces, algo importante que a veces como que no pensamos, para nosotros como adultos el comer es algo como muy sencillo. O sea, tú dices, voy a comer, agarro la cuchara, introduzco el alimento, mastico, trago y ya comí. Pero para los niños puede ser todo un camino por recorrer. Recordemos que ellos aprenden a través de todos sus sentidos, que es lo que te decía. Que de hecho si recordamos a un bebé, se la pasa mordiendo y babeando todo lo que encuentra, ¿no? Entonces uh -huh. esto aplica también para los alimentos. Así que debemos dejar que jueguen con los alimentos, que los vuelan que los vean, que los toquen, ya que todo esto ayuda a la aceptación de los mismos. Y mira, te voy a te voy a, hablar, y a todas las personas que nos están escuchando de los pasos previos por los que los niños tienen que pasar antes de que quieran comer algo nuevo o diferente. Okay. Número uno, primero va a tolerar, o sea, va a tolerar que ese alimento que no le gusta esté en su plato. Porque a veces pasa que, no, quítalo el plato o está en el plato de mi hermano, no, quítalo porque no lo puedo ni ver. Tolerar. Número dos, interactúa con, o sea, ya deja que esté en el plato, ya deja que esté en la mesa, ya deja que esté cerca, ¿no? De él. Número tres, oler. Como que, ay, ¿a qué huele? O sea, ya como que le empieza a dar curiosidad. Número cuatro, lo toca. Todo lo toca, lo aplasta, este... pues sí, lo toca, básicamente. Número cinco, lo prueba. No quiere decir que se lo va a tragar, solo como que lo mete a la boca. Muy seguramente lo va a tocar, lo va a probar y lo va a escupir. Y tú vas a decir, ¡Ah! escupió mi comida, que tanto hice con amor. <risas> El hecho que lo haya probado y lo escupa. No, 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 es un gran Ya es paso, ganancia,
2: ya es ganancia. No haya,
0: sí, aunque no lo haya tragado. Y por último, comer. Imagínate, o sea, tenemos que ser conscientes de todos esos pasos previos para que un niño quiera aceptar un alimento que no le guste o un alimento nuevo. Si somos conscientes de estos pasos, pues llevamos una vida más tranquila y más en paz. Entonces, también recordemos que somos su ejemplo. Lo que comamos nosotros de forma habitual, eso será normal para ellos. Así que no olvidemos esa parte de que, pues, somos su espejo.
2: Y el clásico avioncito, el clásico avioncito, es <risas> eh, 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 tómale y entra el avión al, al hangar. No, ojalá.
0: No, de hecho ahí, ahí entra como forzar.
2: Pero, pero si se lo comen
0: y si les gusta. Bueno, si ya es una rutina que tú desarrollaste con tu pequeño y, y abre la boca y le emociona, pues está bien. Pero es importante que nosotros cuando son beb bebés, tenemos que dejar que ellos también agarren, aunque nosotros le demos la papilla con una cuchara, tenemos que dejar que ellos también toquen la papilla, este, la sientan, se ensucien. Ok. No nada más como que yo te doy de comer y tú así con los brazos cruzados,
2: ¿no? De acuerdo. Muy bien, Erari. Gracias por toda esta información. Es bien padre. Dicen que recordar es volver a vivir. Este, pero ya pasaron muchos años. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos, ¿de acuerdo?
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Una tarea primordial de la oficina de Yusapik en México es promover un mayor acercamiento entre las empresas procesadoras de carne de ave y productos cárnicos procesados con sus contrapartes en los Estados Unidos. El objetivo es aprovechar las fortalezas de cada industria y propiciar una mayor integración comercial a fin de promover un mayor consumo de productos avícolas en la región de Norteamérica y de aprovechar de manera conjunta la apertura de mercados de exportación. Desmenuzando la conversación con USAPIC es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, Estados Unidos fue el principal país productor de pollo en 2020. En Desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Dato. ¿Sabías que los niños de forma innata rechazan las verduras de color verde? Ya que es un proceso de protección como respuesta a su sabor amargo. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: ¡Wow! ¡Qué interesante es esto, Merari, de que las verduras verdes son amargas y el bebé lo sabe!
0: Sí. Mira, este dato es muy, muy curioso y, y es importante igual que los papás lo sepamos. Creo que es algo que nadie nos enseña. El sabor amargo y la textura son de, son de las causas principales por la que los niños rechazan a priori la mayoría de las verduras. Y se sabe que esto se debe a mecanismos biológicos a rechazar los sabores amargos. Porque en teoría, si tú encuentras, no sé, una planta o un hongo o algo que, que, que sabe amargo, pues probablemente sea venenoso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en cambio, los sabores dulces son más fácilmente aceptados por los niños. ¿Por qué sucede esto? La leche materna es dulce. La leche de fórmula, que es la, la que deben de, de tomar un bebé que no, que no recibe leche materna por cualquier razón, es dulce. Entonces, es como esa contraparte, ¿no? No es dulce, entonces lo rechazo porque a lo mejor me hace daño. Sin embargo, también es bueno saber que el gusto evoluciona con la edad. Pero mientras a más temprana edad este gusto se desarrolle por este tipo de sabores, pues mucho mejor. Así que nos toca enseñarles a desarrollar ese gusto por las verduras verdes y por las verduras de todos los colores.
2: Ok, interesantísimo eso. Pero... ¿Cómo saber si mi hijo está comiendo lo necesario para crecer, Merari?
0: Ok, esta es una de las preguntas también muy, muy comunes de los papás y son como los principales temores. ¿Está comiendo lo suficiente? ¿Está comiendo más? ¿Está comiendo menos? ¿Qué está pasando con su crecimiento? Hay algo súper importante que les voy a compartir el día de hoy. En alimentación infantil existe algo que se conoce como la regla de oro. No sé si la hayan escuchado. No. Y trata de que los papás nos encargamos de elegir el qué comer, que es la calidad, y los niños la cantidad. Esto de verdad es para tenerlo escrito así en la pared de la cocina y tenerlo así como bien presente. Es muy importante saber, conocer y llevarlo a cabo, porque esta es una de las principales dudas, como lo mencionaba. Cantidad de alimentos. A mí siempre me preguntan, es que quiero saber las porciones es que ¿cuánto tiene que comer un niño de X edad? Entonces, hay que aclarar algo. Sí existen sugerencias de porciones, de raciones por grupo de edad. Sí existen, pero son una base de donde partimos. Entonces, ¿por qué son una base? Porque cada niño es diferente y cada día su hambre cambia. Sobre todo, por ejemplo, ahora en estos tiempos de pandemia, donde a lo mejor no se mueven tanto, donde están más tiempo sentados, donde pues a veces están gran parte del día con la tecnología sin gastar energía, no va a ser lo mismo a un día que salió al parque y estuvo en la bici. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Entonces, el hambre del niño puede variar muchísimo. Y si como padres, así como que nos enfocamos en una cantidad específica, esto puede llegar a ser frustrante De que, por ejemplo, no, es que me dijeron que mi niño tenía que comer tanta cantidad eh, de proteína y nada más ese día comió menos o no comió, me voy a asustar. ¿Qué está pasando? Entonces, mucho ojo. Un ejemplo es que un recién nacido, al tomar leche materna, puede tomar 10 minutos o puede tomar 30 minutos y cuando esté satisfecho va a soltar el pecho de su mamá o va a soltar el biberón. ¿Sí? Que es lo que te decía, que los uh -huh. pequeños, o sea, desde niños todos lo teníamos. <ríe> este tenemos ese chip del hambre y saciedad, esas señales de hambre y saciedad. Así que nacemos con ese sentido bien desarrollado, por lo que los papás nos toca confiar en ellos y encargarnos de la calidad de que ofrecemos. Eso es súper importante. O sea, mi trabajo como mamá, como papá, es enfocarme en lo que yo le voy a poner en el plato, en lo que yo estoy comprando en el súper y voy a llevar a mi cocina. Porque también cuando son niños ya de 3, 4, 5 años que ellos solo saben el refri, pues tengo que tener yo la seguridad que a la hora que quieran abrir lo que coman, voy a estar tranquila porque yo estoy eligiendo la calidad de lo que están comiendo. Y ellos van a eh, decidir la cantidad.
2: La cantidad.
0: Exactamente. Entonces, como okay. les digo, si sí hay raciones, si sí hay porciones, pero no nos toca enfocarnos mucho en eso. Nos toca enfocarnos en la calidad que ponemos en sus platos.
2: Merari, ok, me queda bien claro que nosotros sabemos la calidad eh, y ellos ponen la cantidad. La calidad, pues ahora sí que tenemos que hablar con un nutriólogo o con alguien que sepa más, sobre todo los, con los papás primerizos, ¿no? En el sentido de qué ofrecerle al niño de calidad. O sea, porque no, vaya, te voy a ofrecer un brócoli pero a lo mejor el niño no tiene la edad para comer un brócoli o la forma en que se lo estoy presentando no es, la, no es la adecuada. Ahí es a donde me quería dirigir. ¿Qué más pueden hacer los padres para que sus hijos no se conviertan en esos niños selectivos en las mesas, que no les guste el, el producto que se están comiendo, la, o, o el, la verdura, o la proteína? ¿Qué más podemos hacer?
0: sí mira eh, algo muy importante con los pequeños son las rutinas desde que son bebés <ríe> la rutina básica de baño comida y sueño van de la mano totalmente Orale. si te pones a reflexionar dices pues hasta de adulto verdad porque si no dormí bien si no comí bien <ríe> si no me bañé pues como me que me no siento funciono, mal <ríe> no no funciona en el día entonces claro. esto viene desde pequeñitos las rutinas son básicas porque también eh, las rutinas dan seguridad a los niños sobre lo que va a pasar y esto impacta en la alimentación. O sea, el niño sabe que aquí hay desayuno, comida, snack, cena, entonces, eh, si no comí bien, porque a los niños, ¿qué sucede? Que prefieren jugar que comer, por ejemplo. Entonces, ya me dio hambre, bueno, pero ya sé que viene el snack, entonces, no estoy como impaciente de, ay, ¿qué voy a comer? ¿qué voy a comer? Sí, entonces, las rutinas son súper, súper importantes. Número dos, entender que en la mayoría es una etapa. O sea, esta etapa que estamos hablando de selectividad y fíjate, todo un programa para hablar de selectividad pues es porque es un tema importante en la infancia. Si conocemos que la selectividad alimentaria es una etapa en la mayoría de los pequeños, no en todos, no podemos generalizar, podemos estar preparados y seguir ofreciendo alimentos sin forzar, estando tranquilos, de que un día lo va a probar, sin estar como con esta ansiedad y frustración de que es que no come, no come, no come. Y número tres, la paciencia. Esta es la clave de la paternidad. Paciencia.
2: Virgen santa.
0: <ríe> con los niños hay que ser pacientes en todo, o sea, no solo en temas de alimentación, sino en todo su desarrollo propio de la edad. Ellos nos van marcando la pauta para acompañarlos en su desarrollo. Yo sé que desde bien chiquito ya quiero que diga mamá y después todo el día dice mamá y ya no quiero que diga mamá. ¿no? O desde bien chiquito ya quiero que camine y luego después anda corriendo por todos lados y ya mejor quiero que no camine. Entonces, ellos nos van marcando la pauta de todo. Entonces, en temas de alimentación, hay que ser pacientes, hay que ser constantes y como te decía, si un alimento que se come regularmente en casa lo deja de comer, lo voy a seguir ofreciendo. Ya nada más así como... Para, para ir cerrando este, esta parte, si en tu casa regularmente no se come berenjena, pues no te vas a preocupar porque al niño le guste la berenjena. Claro. Pero si en tu casa regularmente se come huevo, pues sí te vas a preocupar de que le, pues, interactúe y quiera probar y comer huevo, porque es un alimento que se come regularmente, tu cultura alimentaria que es tu hogar. Entonces, uh -huh. más o menos por ahí es, es este enfoque. O sea, nos vamos a preocupar o vamos a hacer, tomar acciones en función de cuál sea la cultura alimentaria en tu casa.
2: Muy bien, Merari. Oye, pues qué interesante todo esto que nos acabas de comentar. Eh, ya tenemos que llegar al fin de esta plática y yo nada más le pediría una conclusión de esta, de esta plática, de este podcast. Tres temas o tres tips con los que se debe de, de quedar el, la, el padre o la madre que nos está escuchando ahorita y que quiere alimentar mejor a sus hijos. Tres, tres consejos que nos darías para ellos.
0: Perfecto. Número uno, número uno. Nunca forzar a comer a un niño. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Nunca forzarlo. Eso no es la solución para que el niño coma mejor. Okay. Número dos. Tener rutinas de alimentación, sueño e higiene, independientemente de la edad, independientemente si estamos en pandemia o no, si toma clases en línea, si van a la escuela presencial, tiene que haber rutinas de estas tres cosas: alimentación, sueño e higiene.
2: O sea, horarios. Sí. A cierta hora, todos los días, así, así. Sí, esa es esa, una
0: rutina. Esa es una rutina. rutina. Por okay. ejemplo, que, que el baño siempre es, no sé, antes de dormir. Que no sería una rutina, que un día lo bañé en la noche, otro día lo bañé en la mañana, otro día lo bañe en el mediodía. No, siempre tiene que ser, o lo baña en la mañana, o lo baña en la tarde, o lo baña en la noche. Igual con los tiempos de comida. Va a haber un desayuno, una comida, a lo mejor un snack, una cena, dependiendo de tus horarios. Que okay. sea, sea estable. Digo, no estamos hablando así como rígido de que a las 2 de la tarde y a las 2.5 ya no es rutina. No, okay. comemos de dos y tres, por ejemplo,
2: ¿no? Ajá. Y la parte del sueño, pues también igual, ¿tienes que dormir una siesta o tienes que dormirte en la, a tales horas en la noche?
0: Sí, aquí se refiere más a las horas eh, totales El número, de sueño.
2: Número de tiempo. horas.
0: Sí, y los horarios, o sea, porque no es lo mismo, a lo mejor un niño, en promedio a los tres años, anda durmiendo entre 11 y 12 horas. No es lo mismo que duerma de 8 de la noche a 8 de la mañana a que duerma de 12 de la noche a 12.
2: Del mediodía. Del,
0: del mediodía. Entonces, a eso nos referimos, que más o menos estoy durmiendo a la misma hora todos los días.
2: De acuerdo. Unas,
0: las rutinas. La rutina. Y ser ejemplo, que no nos olvidemos que somos su ejemplo en todo. Okay. Y bueno, hablando en temas de alimentación, a veces, oye, quiero que coma brócoli, pero yo ni siquiera lo puedo leer. Entonces, recordar que somos su ejemplo. Y te voy a dar dos, dos tips más para Dale. la gente que nos está escuchando ya está ser pa ser pacientes que es lo que les decía ser pacientes también es clave 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 con la alimentación infantil y pues no olvidar la regla de oro en la alimentación infantil los papás nos encargamos de la calidad y los niños se encargan de la cantidad
2: wow qué padrísimo me gustó mucho esta plática Merari muy, muy buenos consejos para todos estos papás primerizos y que pues necesitan la ayuda porque luego después los niños eh, se van a mal alimentar, no van a estar bien nutridos, este, y luego les queremos dar de comer a fuerza. Amigos, no me queda más que despedirme de todos ustedes, eh, gracias por estar aquí en este podcast, no olviden suscribirse para que puedan escuchar todas nuestras programaciones de podcast que estamos subiendo a la red, así como también eh, damos un agradecimiento en primer lugar a Ohio Soy Bean Council así como también a USAPIC. Muchas gracias amigos soy Jaime González, consultor de USAPIC nos vemos en la próxima
1: Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos, estaremos atentos a resolverlas